0: Abra sua Bíblia no terceiro capítulo do livro do profeta Daniel. E deixa eu começar antes com algumas coisinhas bem simples. Vocês perceberam que para as crianças eles têm um bom tanto de clareza a respeito da questão, né? A confusão é dos adultos. E a confusão é porque a gente usa uma hermenêutica. Hermenêutica quer dizer interpretação, modo de interpretação. De conveniência. A gente interpreta as coisas da forma que me é mais conveniente. A gente não gosta de entender as coisas do jeito que vai me custar mais. Então eu sempre tento ler as coisas de um jeito que eu acho conforto nelas. Por exemplo, eu consigo conceber um adulto falando Cara, não é nada, é só fazer assim para o macaco e aí eu posso entrar aqui e adorar a Deus livremente. É simbólico, é só um gesto. E às vezes precisa ter um coração de criança para entender com toda clareza que qualquer gesto de submissão, algo que se interpõe entre nós e Deus, é uma transgressão profunda. Como eu disse no começo, estamos aqui porque nos deram uma chancezinha. Quem vira e fala, eu vou te dar uma chance, já puxou para si o direito de definir a coisa. Isso profundamente me deixa irado, o que não é comum vocês me verem irado assim. Mas é mais que isso, eu estou falando, eu estou te dando um exemplo simbólico. Agora, pela graça e concessão do Agripino, ele resolveu nos deixar estar aqui. Não é à toa que tem o um segundo nome de déspota romano mesmo. Mas o problema é mais grave que isso. A irazinha do Davi a respeito do Estado de São Paulo é só porque é isso é representativo de um processo maior, de um processo mais antigo, de um processo que de muitas roupagens diferentes, em muitos momentos diferentes, não é diferente daquela tentação a qual nosso Jesus foi submetido e que antes dele todos cairiam. Mas porque ele resistiu àquela tentação, nós podemos resistir também. É aquela que diz, tudo te darei, se prostrado me adorarem. É aquela que diz, sede aqui e reconhece. A história está cheia disso. Sabe que, que em vários países do período medieval, quando haviam as monarquias absolutistas, o que que era comum ser considerado um direito dos lordes, dos barões, dos duques? Eles tinham o direito à primeira noite do casamento de qualquer súdito seu que fosse plebeu. Você vai casar? E se por acaso o duque, o barão, o rei resolver ir para o seu casamento primeira noite é dele. Para quê? Para provar quem manda. Porque todas as, as outras vão ser suas. Você e sua esposa vão viver a vida nunca mais. Nenhum monarca vai poder interferir na sua família. Mas aquela primeira vez foi dele para ficar registrado que você vive o seu casamento sob concessão. Do seu Senhor. Tem vários exemplos na história disso. Bota uma estrela amarela no peito e eu te deixo viver em paz. Mas bota a estrela amarela no peito para mostrar quem, a quem você pertence, o que, que você é. No começo eu te deixo viver em paz, depois é, opa, olha a estrela aí. E a Bíblia fala que eventualmente vai ser bota uma marquinha na testa e no braço a bíblia é clara quanto a isso mas os exemplos disso são muitos como que eu sei quando eu estou confrontando alguém que está clamando para si adoração quando que eu sei que alguém está tentando me levar a quebrar o primeiro mandamento é, esse é um ponto importante para saber. Eu vou mostrar para vocês na palavra, mas eu vou adiantar isso antes. Eu sei que isso está acontecendo quando alguém interpuser uma condição que seja, simbólica que seja, para que então me seja concedido o direito de adorar o meu Deus. No momento em que uma condição é interposta, como muito bem disse o jovem Francisco aqui na frente. Qualquer milímetro que eu ceder um reconhecimento. Quer ver? O rei chega no seu casamento e diz, eu terei a primeira noite. E você vira e fala, ô oh, rei, isso não está certo. Isso." Não... fala, ok, porque eu sou bonzinho, eu só quero o primeiro beijo. Felizmente, tem diferença no peso das consequências, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. O que, que é o problema? O problema é que, diferente das crianças que na reação lógica são diretos aqui, nós vamos raciocinar, mas está mitigado. Poxa, podia ser tudo e ele só pediu o beijo, então eu, por que não ceder? Vocês estão conseguindo fazer essa conexão? Cede aqui, porque afinal de contas, se passar dos limites, a gente pega e diz, não, basta. O Dura, que no livro do profeta Daniel, a história é contada diferente. Por exemplo, quando no começo, Daniel é proibido de orar, é como se dissessem, você está proibido de fazer de viver a sua devoção publicamente. Você não vai poder dar expressão à sua religião porque está proibido. Agora, a sua crença no fórum íntimo, que é orar silenciosamente em casa, pode orar silenciosamente em casa. Silencioso. Está proibido orar. E o interessante é que Daniel resolve orar de janela aberta, em voz audível. E é visto. E aí vem a grande pergunta, mas isso coaduna com a ideia de que, e eu já repeti isso várias vezes, os crentes em Roma Antiga, sob perseguição, se reuniam nas catacumbas e não nos degraus do Senado. Ou seja, eles não se expunham só para levar a paulada. Não faziam por provocação. Como que eu coaduno as duas coisas? É que interessante. Daniel não fez algo para provocar. O que Daniel disse é, eu não vou mudar o meu hábito devocional por causa de uma ordem do rei, porque se eu negociar a mudança do meu hábito, eu já cedi. Daniel sempre orava três vezes ao dia. Sempre de janela aberta, talvez porque ele quisesse estar olhando na direção, não como os muçulmanos olham para Meca, mas simbolicamente olhando para Jerusalém, a cidade que ele ansiava, da qual ele era príncipe ou nobre, e estava ali no exílio. E ele resolve que ele continuará fazendo o que estava fazendo. Não foi um assinte, uma escolha de assinte. Foi uma escolha de não modificar a sua prática devocional, porque fazê-lo para adaptar-se à nova demanda, já era uma forma de submissão. Já era uma forma de subjugação. Então ele resolve que ele vai continuar fazendo do jeito que fazia entre ele e Deus. E ele faz. E ele é dedado, e ele é levado, E ele é lançado na cova dos leões e vocês conhecem a história do que acontece. Eu quero que esse ponto fique bem claro, porque para Daniel isso era muito claro. E isso não começa com a história da cova dos leões, isso começa no capítulo 1, quando diz que Daniel foi levado por Deus e que o rei juntou a todos eles e mudou os hábitos alimentares deles, eles cederam. Ah, desculpa, mudou o nome deles, eles cederam. Porque o nome era o que o rei ia chamar. Então eu posso manter meu nome hebraico, eu posso. O rei botou-os a serviço da nação invasora e eles assim entenderam que, ainda que como dominados de guerra politicamente, eles tinham perdido a sua liberdade política. E estavam subjugados politicamente, porque estavam. Mas quando o rei quis mudar os hábitos alimentares e fazer com que eles comessem da mesa da corrupção. Eles disseram não. Interessante é que não há indicação bíblica nenhuma de que eles eram necessariamente vegetarianos. Mas naquele caso em particular, o rei queria que eles comessem os manjares da mesa dele e eles disseram não, dá-nos apenas legumes e verduras. tá? Ali sim, quando foi exigido, o resto era de fora, né? Bota você para servir, chama você por outro nome. Mas na hora que foi exigido que eles se contaminassem, eles disseram não. E o interessante nesse momento é que talvez ali sim, para marcar um ponto, eles tenham ido um passo além. Ao dizer de agora em diante, dá-nos apenas isso. A comida que nós vamos considerar segura para nós, que nós sabemos que não tem a ver com a idolatria e com a corrupção do rei. Esse é o ponto para chegar até aqui, até no capítulo 3. No capítulo 3, essa mesma coisa vai ser desenvolvida. Lembra que o livro do profeta Daniel é todinho voltado a mostrar que quem controla a história, a grande história, a meta-história, é Deus. Que Ele é soberano absoluto e que os impérios se levantam e caem, mas que todo aquele que procura assumir o, rei, o lugar de Deus cai como a estátua que será derrubada pela pedra não cortada por mãos humanas. Que é parte da profecia mais para frente. Deixa eu ler com vocês o texto no capítulo 3. Deixa aberta a sua Bíblia se você estiver com ela, porque eu vou fazer referências que eu quero que vocês vejam. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Deus... Desculpa, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros e magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa imagem de Nabucodonosor, a gente olha e às vezes na infantilidade pensa, pô, a vaidade das vaidades, né? Na verdade, ela era simbólica. Nabucodonosor representava ali o império que dominava o mundo conhecido. E ele precisava de um símbolo de unidade nacional. Precisava de uma bandeira que dissesse que todo mundo se unia numa causa comum. Que todo mundo pagaria um respeito especial para o macaco ali na porta ou para a estátua. ou para as autoridades sanitárias, perdão da palavra, ou escambal qualquer um que chegue e diga, se você demonstrar obediência, compliance, se você provar, aí eu te concedo liberdade. Porque quem define qual ato de submissão ou de subscrição você vai fazer, definiu tudo. Quem define o que você precisa fazer para provar a lealdade, já definiu os termos da lealdade. E o que o rei faz é exatamente isso. Ele constrói uma grande estátua e ele diz, todo mundo vai precisar venerar a estátua. Uma vez que seja, quando tocar a trombeta, todo mundo vai ajoelhar e venerar a estátua. Depois de feito isso, cada um segue a vida com sua liberdade de volta, com tudo conquistado de volta. Hoje, olhando com a vantagem de olhar para trás, sabendo o que tem funcionado, o que não tem funcionado, sabendo a, a, a confusão de vozes, sabendo a ausência completa de consenso real que existe a respeito de muitas dessas coisas, fico pensando no que falei para vocês no comecinho Há mais de um ano atrás. E quem disser para você que entende o que está acontecendo e sabe, ou está mentindo ou está auto-enganado. E eu continuo dizendo isso. Nós não compreendemos exatamente o que é que está acontecendo em vários sentidos. Nem do ponto de vista médico. Tem é um pouco mais de compreensão, mas compreensão completa do que está acontecendo não dá. Uma vez, papai estava dando aula, uma palestra sobre ética numa faculdade de medicina. E um senhor, que como o senhor tinha a mesma especialidade, era professor e era ateu, e papai estava falando sobre é, o, o aspecto em que o cuidado pastoral ajuda e tudo mais, esse professor foi ficando bravo. No final ele levantou a mão, professor, era a palestra para alunos, levantou a mão e falou, eu tenho uma pergunta, eu já abri centenas de corpos vivos e já abri centenas de corpos mortos, nunca achei essa tal alma que o senhor está falando. E o meu pai falou, o senhor que é um o professor da faculdade de medicina, me explica por que alguns são vivos e outros são mortos então. O ônus é seu. Se não tem essa tal alma, por que, que tem gente com estrago do mesmo nível que outro, e um está vivo e o outro está morto? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas os arrepios começaram comigo quando eu ouvia. há 14 dias, se você, você se submeter, a gente deixa vocês voltarem do nada. É? 14 dias que já virou um ano e meio. Não, um e meio, não, né? Um ano e, e pouco. O presidente Biden, lá nos Estados Unidos, falou uma coisa interessante. Se vocês se comportarem. A gente até deixa vocês fazerem churrasco no quintal da sua casa só com os familiares no 4 de julho, para celebrar a independência. A gente até deixa. Vocês vão poder. Ele constrói a estátua, manda chamar todo mundo, qualquer um, as autoridades, aqueles que são ah, as pessoas... O equivalente hoje em dia da mídia, o equivalente hoje em dia dos responsáveis por comunicar as coisas com os outros... Dos, das, das pessoas envolvidas com a justiça, envolvidas com tudo Convoca todo mundo Para a consagração da imagem Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros Os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias Para a consagração da da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quando fala as pessoas das províncias, está falando dos territórios ocupados, para onde muitos desses, dessas autoridades eram enviadas. Então, vamos supor, eles não botavam os judeus para irem governar as províncias dominadas da Judéia. Eles mandavam eles para outra região, para a região dos caldeus, para a região... Mandava... Trocava, por quê? Porque daí você tem a colaboração. Ah, uma forma de, de dominação imperial. E aí o que acontece aqui? No momento em que ouvir, aí foi declarado, tá nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Isso não é algo é, disperso, distribuído. Todas essas autoridades foram convocadas de todas as regiões e houve uma grande cerimônia como que se fosse uma pactuação nacional onde todos... Todo mundo iria prestar reverência àquela estátua, como símbolo de lealdade ao império. Iriam se ajoelhar e adorar a estátua de ouro. Feito isso, estariam livres para voltar para casa e adorar quem eles quisessem. E foi anunciado, vai ser uma, forma, uma cerimônia solene, vão tocar instrumentos, quando todos eles tocarem, todo mundo é para baixar, se prostrar e levantar. Aí vem a ideia, mas eu não posso me prostrar fisicamente, mas não adorar? Há uma história na Bíblia de alguém que foi aparecer diante do rei e o rei mandou que se prostrasse, essa pessoa se prostrou e para um judeu ele não podia fazer. E a Bíblia diz que nesse caso em particular não houve uma transgressão. Mas não havia esse simbolismo. Um, um, um amigo vê a esposa do seu amigo numa situação de emergência. E para salvar a vida dela, ou para proteger, para proteger a integridade física, vai precisar tocar onde nunca poderia tocar. Ele pede autorização e toca, não houve abuso. Tem uma razão para isso. Tá, não é uma questão de mitigar o que aconteceu, é uma questão de que tem uma razão. Mas não importa o amigo que for, se chegar e disser, eu só continuo sendo seu amigo, se eu puder pôr a mão onde não devo, vai levar um sanduíche de, de punho, porque não pode. Nesse caso em particular, a ordem era, mostre o seu respeito e mostre quem é o seu soberano, de fato, mesmo que de forma simbólica. Aí você pode dizer que tem qualquer outro soberano que quiser. Qualquer que não se prostrar e não, versículo 6, e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífero, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado." Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fóles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Sempre você vai achar aquela pessoa que crê que vai demonstrar a sua virtude moral, ajudando quem demanda dominação a dominar. Sempre na história você vai encontrar isso. Na França, ocupada pelos nazistas, tinha muitos colaboradores que faziam só por causa do dinheirinho que iam ganhar. Mas tinham muitos co colaboradores que se justificavam moralmente por estarem colaborando com o invasor, dizendo eu sou um bom cidadão, se servia antes, agora preciso servir também. E achavam que estavam justificados moralmente, quando a única coisa moral que existia a fazer na Europa da Segunda Guerra era participar da resistência. Não tinha outra opção. Calar-se era colaborar. Omitir-se era colaborar. E aqui nesse caso chegam os colaboradores e entregam, e dedam. Bom, o senhor falou: qualquer um que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, versículo 12, judeus que tu constituísse sobre os, negó constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedênego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ó rei, tem uns caras que o senhor mesmo colocou em posição de autoridade, tudo deviam ser exemplo para todo mundo, pela liderança que ocupam, e ao contrário, eles, eles desrespeitam tudo a respeito do teu império, como comprovado, porque simbolicamente eles se recusaram a se submeter à estátua e adorar a estátua de ouro. E o senhor falou, rei, o senhor vai ser consistente agora? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego, e trouxeram a estes homens perante o rei, e falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó, Sadraque, ele conhecia os caras. Tá? A ideia aqui é de que eles tinham recebido um apontamento direto dele. Volta lá para a história, com Daniel, Sadraque, Isaac, Daniel. A Adriana me fez uma pergunta, sabendo que ia pregar sobre essa passagem. Falou, Daniel não está faltando nessa história? É, aqui, eu acho que a luta política... Eu acho que Daniel tinha marcado um ponto tão importante que ninguém ia mexer com ele agora. Então agora acho que deu até para ele ficar em casa, não ir lá se expor. Tá? Mas não sei, de fato o próprio Daniel não narra onde ele estava enquanto isso estava acontecendo. Mas narra que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. a luta agora era com eles. Eles se tornaram alvos de uma perseguição política. Tá? E essa perseguição política chega ao seu ápice no momento em que na religiosidade, eles se recusaram a colocar os interesses do império acima dos interesses religiosos. Eu ouvi projetinhos de déspotas bem fraquinhos. Não vou falar o nome porque Deus mandou honrar as autoridades. Mas se alguém quiser denunciar, estou aqui. Eu vi projetinhos de déspotas nas... Em menos de dez, menos, há menos de 10 dias atrás dizendo assim cabe a nós interpretar se a religião pode ou não pode ser exercida no privado e nós estamos dizendo que a religião pode perfeitamente ser exercida na privacidade de casa ou por meios digitais então a briga deixou de ser só para garantir um direito constitucional e passou a ser uma briga de quem define como que a religião pode acontecer Caso haja dúvida, eu quero ler para vocês, é lógico que a palavra de Deus é a nossa única autoridade absoluta, regra suprema de fé e prática, mas eu quero ler para vocês alguma coisa interessante aqui. Como eu não estava planejando ler isso e ia só mencionar, vai levar um segundinho aqui, mas aguarda comigo que isso vale a pena. Compartilhei isso com os membros do conselho quando estávamos tomando algumas das decisões mais complicadas a respeito desse momento. Capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, parágrafo terceiro. Eu não sei se vocês sabem, mas qualquer oficial da igreja presbiteriana professa a sua crença na inerrância das escrituras e na autoridade suprema dela e professa como padrão subordinado o qual cremos ser fiel à exposição do sistema de doutrina bíblico a Confissão de Fé de Westminster. Deixa eu ler o que ela diz para vocês aqui. Os magistrados civis não podem Tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino dos céus, que é a disciplina eclesiástica. Nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras. Para que todos os eclesiásticos gozem... Sem distinção, ple... distinção goza em plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções. Diga-se de passagem, a maioria das constituições modernas, na área de liberdade religiosa, assumiu a conceituação da confissão de fé de Westminster. Foi a primeira vez que houve uma declaração tão bem formada. Então, a constituição... é a própria Constituição Brasileira teve uma influência forte deste texto, vocês vão reconhecer. Tá? Então diz, ah, é, eles têm que estar livres para exercer suas sagradas funções sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer Estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger as pessoas e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido sob pretexto de religião ou de incredulidade ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. E, bem assim, providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se coletivamente sem ser partilha é, perturbadas ou molestadas. Interessante, né? E se você olhar para a Constituição, você vai ver que esse, essa ideia acaba sendo traduzida no conceito de que a liberdade religiosa não é apenas uma liberdade doméstica, de foro íntimo, como a liberdade de crença, essa é uma, mas que é a liberdade da expressão em assembleia pública e sagrada da nossa fé. Como eu disse, tenho visto projetinhos de déspota que vão cair nos próprios laços, se Deus quiser, mas querendo redefinir o que é a religião. E basicamente sendo: se você aceitar esses termos que eu dei, aí eu te deixo em paz, faz o que você quiser. Nabucodonosor chama esses homens diante dele e diz assim, Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesac e que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Notou? Ele falou, é verdade que vocês não servem os meus deuses, nem simbolizam isso adorando a imagem? Ele sabia que era verdade. Aí ele fala, então vamos resolver tudo isso. Ó, você não precisa mudar nada o que você crê no seu coração. O que você faz no seu íntimo não precisa mudar. Quando tocar o som dos instrumentos, você faz o símbolo. Se prosta diante da imagem, eu te deixo em paz, porque eu, eu, eu prezo muito vocês, eu não quero perder vocês no estado. Então façam isso, por favor. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora tem uma questão textual importante aqui. eu gastei um tempão tentando discernir com clareza. O texto original não é definitivo, não dá para fechar, fechar, fechar. Mas eu tenho convicção de que a resposta que eles dão não diz respeito à questão se vão ser salvos ou não vão ser salvos. Eu vou explicar. A resposta que eles dão é muito curiosa. Eles não explicam para o rei. Ó oh, rei, grande rei, vive para sempre. Deixa-me explicar. Eu tenho um compromisso religioso e a minha religião começa com o um mandamento que diz não terás outros deuses. Daí fala para não fazer imagem e não prestar culto. Então, o que o Senhor está me pedindo, eles não fazem uma defesa nessa hora. A palavra que no Novo Testamento vai virar, Defesa, apologia, a palavra apologia, da qual a gente tira a ideia de apologética, defesa da fé, o mandado de Pedro, estar sempre prontos, preparados para dar resposta e tudo. No Antigo Testamento também havia o conceito de uma defesa legal, uma articulação legal em defesa própria para explicar que eu não estou errado, para convencer a, a outra pessoa. E eles oferecem, então, uma explicação. Quando o rei pede, eles fazem um discurso esplêndido, explicativo e justificativo. Olha no texto, por favor. Eu preciso agora que vocês sejam crentes de Bereia. Compara e examina para ver se eu estou falando besteira. Eles respondem ao rei, porque o rei é o rei, o rei tem direito a demandar essa explicação. Então, eles dão a explicação toda. E o rei, se fosse esperto politicamente, entenderia que ao dar a explicação, eles já cederam. Eles já reconheceram que, que é direito dele exigir. Então, quando eles dão a explicação, eles cederam, o rei devia ficar tranquilo. Como que eles dão a explicação para o rei? Por favor, olha para o texto. O quê? Não te devo resposta quanto a isso. Quanto ao resto, eu devo respostas. Quanto a isto, eu não te devo resposta. Tem gente que argumenta que eles falaram isso quanto a se eles vão viver ou não vão viver. O rei falou, fez uma provocação no final. Eu não creio. Eu creio que eles estão falando da matéria toda. Eles estão falando, quanto a esta demanda sua, eu não lhe devo explicações. Mas que topete, né? Poxa, ele só está pedindo uma explicação. Tá bom, eles não querem adorar. E ele também não quer entornar o caldo. Então basta eles darem uma explicação, é que que seja. E ele fala, ah, ok, se eles explicaram, vou, vou criar uma exceção para vocês. Eles não entram nesse jogo. Ei, hey, quanto a isso, nós não te devemos resposta. Não te devo explicação. Quando você começa a querer que como condição para eu ter o meu culto, eu antes me submeta ao teu culto, Responderam Sadraque, Mesaque e Abden, igual rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Aí eles dizem. E a razão pela qual tem gente que pensa que eles estão falando. Quanto à questão se eles vão morrer ou não, eles dão uma resposta. Eles dizem assim, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que... Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram, é irrelevante eu tentar te dar explicação. Você passou do limite, eu não só não devo explicação, mas saiba que não importa se eu vou viver ou morrer como consequência desse ato. Eu não vou adorar a tua besta. Se você está com dúvida, escuta as crianças aqui, porque de fato, de tempo em tempo, Deus faz vir perfeito louvor da boca deles. Eu passo direto pelo macaco. Eu não vou. Nem reconhecer que ele está ali. Aliás, teve um ali que ainda disse, eu vou virar para ele e falar, ó, oh, estou te vendo. A resposta para eles é, eu não te devo, nesse ponto que você está. A tentativa de me justificar diante de você, por que eu não vou te adorar e adoro ao oh Deus vivo, já é ceder, já é te dar uma chance de dizer, pelo menos eu consegui mostrar quem manda. Infelizmente no Brasil, com apoio dos supremos juízes de futebol, quem manda já ficou claro. Quem manda é quem tem o direito de dizer fecha ou não fecha. Não é mais a Constituição. Mas eu quero me inspirar no exemplo desses homens aí, que tiveram a clareza de saber o momento no qual não deveriam, não deviam mais explicações. Não a Nabucodonosor. Não a Nabucodonosor. Nas suas comunidades, sim. Aos outros, sim. Testemunho, claro. E aí sim devemos as explicações. Mas ao rei, dizendo, quanto a isso, não vamos mais falar contigo a respeito. E saiba mais. Não vem se encher de arrogância e dizer, quem vai te livrar da minha mão? Porque se Deus quiser, ele livra. E se ele não quiser livrar também, nós não nos submeteremos, não seremos subjugados. Isso é ponderado que eu estou falando. Não é fruto da mesma ira que lá no começo ainda estava purulando. E eu creio estar sendo fiel à palavra de Deus. E as implicações, eu quero que você trabalhe no seu coração com Deus. Mas esses homens disseram, de qualquer jeito, rei, essa o senhor não vai vencer. Essa o senhor não leva. Pode levar até nosso sangue. Mas o senhor não pode tudo. Então Nabucodonosor se encheu de ira e, transtornando o aspecto do seu rosto, Contra Sadraque, Mesaque e Abdenigo, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. E é isso. Todo mundo que quer usurpar o lugar de Deus de uma forma ou de outra, mesmo com pequenos atozinhos simbólicos de dominação, ainda mais se aproveitando de uma situação tão confusa, né? Afinal de contas, a máscara é ou não é o que vai fazer a diferença. Mas, de qualquer jeito, use máscara. De acordo com as autoridades americanas, mesmo depois que toda a população tiver vacinada, ainda é passar mais ou menos um ano usando máscara. Ok. Eu não quero desviar por esse esse, esse essa toca de coelho maluca aí, não. Não é esse o ponto. O ponto é quando alguém que está demandando submissão, não é ouvido? Quando você demanda que alguém te obedeça e não obedece, quer seja alguém sob a sua guarda ou não, o que, que acontece com o coração da gente? Eu mando, eu mando, eu mando e eu quero que... Não é o pai e a mãe? Pai, mas por quê? Porque eu estou mandando. Porque eu estou mandando. Nabucodonosor fica transtornado manda esquentar a fornalha sete vezes mais. Eu me lembro quando criança, eu ouvia essa história da Bíblia, eu ficava imaginando a cena dos soldados jogando mais lenha, mais lenha, esquentando mais, bat... é, mexendo com fole para fazer o... o fogo ir lá e esquentar mais a fornalha. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenigo e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e abdênico Porque a gente acha que não vai chegar nisso, né? não, não vai chegar nisso tá aí a prova, ó, amaciou de, de surpresa, a gente tava todo mundo pronto para estar tá lá na catacumba tá mudando o nome, viu não vai mais chamar sítio refúgio, sítio catacumba e de repente mudou tudo em três dias a gente tá aqui deu uma aliviada, não deu? mas não se engana não a ira é grande. E, eventualmente, essa ira vai ser mais vitrial contra a igreja. Algumas pessoas falam, mas a igreja não está sendo perseguida. O domingo passado foi bem irônico. Eu acho até que foi a ironia do domingo passado, dos juízes, todos dizendo, está tudo fechado. E de repente, futebol pode, escola pode, outras coisas pode, mas igrejas não. Eu acho que pegou tão mal que politicamente vem a pequena concessãozinha. Mas a ira está lá. E não deixa de ser irônico que, para fazer a maldade, ele mandou esquentar tanta fogueira que os, melhor... os soldados mais fortes do exército dele morreram. Jogando os outros lá dentro na fogueira. Tem gente que, para dar vazão à sua ira e para mostrar quem manda. Lembra do reizinho, do Jô Soares, dos mais velhos aqui desse país? Quem manda? Sou eu, sou eu, sou eu. Que às vezes a pessoa corta na própria carne, tá disposta a botar para perder é. o que ela tem de precioso. Em troca de, de alguma forma, demandar o culto, pertence somente a Deus. Eu não estou falando só de reunir para ter culto. Eu estou querendo preparar vocês para os momentos nos quais vai ser mais direto, porque hoje é menos direto. Porque não dá para dizer que a igreja está sendo perseguida hoje do mesmo jeito que foi no passado ou que é em outros lugares muito mais tênue, muito mais simbólico mas quando já começa com as demandas que diz basta fazer assim já se iniciou um processo e eles acabaram no fogo mesmo não teve jeito e eles estavam dispostos e estavam prontos e a gente tem a ideia, não vai chegar assim mas pode chegar pode chegar assim no caso deles, chegou Vamos ler o que acontece. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade. Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenigo, servos do Deus Altíssimo, saí e vinte. Então Sadraque, Mesaque e Abdenigo saíram no meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. E o interessante nessa hora, em primeiro lugar, quando ele fala um semelhante aos deuses, tá? a tendência da gente é pensar, então, algum anjo desceu lá. Eu quero propor para vocês que foi o anjo do Senhor, o mesmo que se encontrou com Abraão quando fez a aliança, o mesmo que passou no Egito recolhendo. Quem é o anjo do Senhor? É a segunda pessoa da trindade. Tá? Não dá para fechar e dizer necessariamente foi Jesus aqui, porque a expressão, um semelhante ao filho de Deus, a, a um Deus, é, o próprio anjo do Senhor e tudo, tem muita gente que diria, não, aí pode ser qualquer um outro dos enviados do Senhor. Mas eu creio que o anjo do Senhor, existem anjos do Senhor, mas o anjo do Senhor é a segunda pessoa, é o verbo encarnado. E pré-encarnado, a gente sabe que ele muitas vezes foi aquele que vinha como emissário de Deus. Há missões que são cumpridas por outros anjos. Eu creio que nesse caso aqui, Jesus é que estava andando ele. Mas independente do meu acerto quanto a este caso, esse caso me lembra a oferecer para vocês que hoje os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, mas quem vai estar conosco até na hora do fogo é Jesus Cristo pessoalmente que nunca vai nos largar. E tem momentos nos quais nós vamos achar, não vai chegar nisso, pode chegar. Mas não importa se chegar, eu não quero passar a vergonha de ter cedido um milímetro para aquele que demandar culto de alguma maneira, mesmo que simbólico, mesmo que pequenininho. Porque quanto a algumas coisas, eu não vou dar explicações a quem quer culto, a quem demanda veneração. Porque Deus é a razão, até pela qual eu me submeto às autoridades do Estado. Eu só obedeço o Estado porque é uma ordem divina. Se não cresce, em Deus, certamente seria um anarquista. Então, eu não vou, por um só instante, Achar que a minha colaboração naquilo que não é devido, represente tolerância e paciência. Ela representa outra coisa, representa colaboração, reconhecimento. Mas a certeza e o descanso que eu tenho, que eu quero que vocês tenham, é que a gente nunca vai ser posto na fornalha, até se for sozinho. Porque Jesus nunca vai me negar diante do Pai. Mas ele pede que eu o ame tanto que eu não o negue diante dos homens. Que eu não ceda. Agora, eu estou falando muito da pressão do Estado... E a pressão hoje da comunidade que quer que eu ache que o evangelho é incompleto se não tiver um componente de justiça social. Aqueles que querem que eu ache que o evangelho só funciona se eu retraduzir a Bíblia para adaptá-la para os tempos modernos, como tem pseudos teólogos e, e pastores que são lobos anunciando por aí. Vamos reescrever uma Bíblia contextualizada para os tempos de hoje. Essa pressão, eu também não vou prestar culto ao racionalismo crítico que acha que a mente humana faz a decisão final do que é verdade ou não é. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A começar até do meu próprio coração, que me engana tanto. Eu quero ouvir a palavra de Deus. E eu acho uma bênção quando Deus manda situações que nos forçam a deixar de lado todas as mitigações que a gente se utiliza, todos os outros recursos, e nos confrontam com realidades que, são, que não podem ser minimizadas, que não podem ser negadas. São implacáveis forma, Deus está nos preparando ao fazer isso, ao nos confrontar com esses momentos de escolha, e não tem nada melhor do que estar pronto por antecipação, já sabendo, não importa se eu morro ou não morro, não importa se eu queimo ou não queimo, não importa se eu vou preso ou não vou preso, não importa se fisicamente eu vou ser restringido não importa se vão construir dupla cerca em volta da igreja e, e, e ameaçar de prender qualquer um que quiser pular cerca para entrar na igreja, não importa 35 dias na cadeia, não importa multa, atrás de multa, atrás de multa. Quanto a isso, eu respondo ao meu Deus. E sofro as consequências. A decisão da semana passada foi essa, em conversa com a família, explicando para eles. Seria um ato de desrespeito tentar fazer e não estar disposto a pagar as consequências. Então vocês têm que ter plena consciência que estou disposto a sofrer as consequências. Junto com o conselho da igreja. Olha que interessante. Quando Nabucodonosor tira esses caras da fornalha, lembra aquilo que eu falei? Ele vê quatro andando lá, um deles é como um dos filhos dos deuses. Pode ser um anjo? Miguel, Gabriel, algum outro anjo? Pode. Minha sensação é aquilo que eu falei. Só faz sentido ali estar o Senhor Jesus confortando e consolando aqueles homens e os protegendo. E me traz conforto saber que Ele estará comigo. Que hoje é Ele. Que o processo antigo, onde os anjos tinham uma ação é, de mediação da ação divina na, nas nossas vidas, mudaram com o advento do Senhor Jesus Cristo. Onde, de uma forma ou outra, é ele que está comigo. Mas eu quero chamar a atenção para o que acontece com Nabucodonosor. Que tem dois jeitos de olhar. Um seria virar e falar, tá vendo? O cara era um crápula, mas era melhor do que os de hoje. Porque os de hoje não se arrependem. Se refastelam e fazem mais. Não só... É, é, promove o ímpio, tenta punir os que estão fazendo o que é certo, mas diz não um fiz mal algum e, na verdade, sou um herói e um bastião da moralidade. Se jactam dos seus atos torpes. No caso aqui do Nabucodonosor, aconteceu uma coisa interessante. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha e disse, Sadrach, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadrach, Mesaque e Abdenigo saíram do meio do fogo, ajuntaram-se todos aqueles que estavam lá para querer ver o circo pegar fogo, espantados porque eles tinham sido preservados completamente então Nabucodonosor falou, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Uau! Primeiro, a gente não tem sinal, não, não, não tem indicação nenhuma que nos diga que Nabucodonosor se converteu, tá? O que aconteceu ali foi que ele assustou e ele reconheceu, ele foi macho o suficiente para entender que ele pensou que estava peitando com eles, ele estava peitando com o Deus deles e o Deus deles fez o que ele nunca poderia fazer. Porque ele pode até construir uma fornalha muito quente e jogar a gente dentro. Preservar aquela pessoa do fogo, ele não pode. Então Nabucodonosor fez a declaração e disse, portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e será despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdênico na província da Babilônia. O interessante aqui no resultado aqui, o que me leva a pensar que Nabucodonosor de fato era um, uma pessoa admirável, controversa, mas admirável, é que ele reconheceu quando ele esbarrou com algo maior que ele. Ele temeu, ele não foi um louco. o que me preocupa é ver situações com indicações claras de que postura diferente vai ser tomada por pessoas que estão se arrogando autoridade suprema de pessoas que estão se interpondo entre o povo de Deus e o seu Deus mais que isso, pessoas que estão procurando recriar um mundo novo. A história da Torre de Babel não ficou na memória deles. Um mundo novo de unificação. Um mundo que diz assim, você não vai ter nada, mas vai ter tudo. E que eu saiba, é somente no evangelho que existe a promessa, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa tentativa é uma tentativa de falsificar o reino dos céus, o reino de Deus, por mãos humanas. Só falta agora surgir um Messias. E vai servir, vai surgir. Em algum momento vai surgir. O falso Messias. O que eu quero que a gente tenha é a tranquilidade de saber. Não importa nem o grau de, de possibilidade ou chance de êxito. Se nós vamos ver as pessoas que se levantam contra Deus, se arrependendo ou não quando seus planos forem frustrados ou quando forem confrontados com preservações que eles mesmos são incapazes de fazer. Mas não importa, o foco volta para a declaração daqueles homens. Nós não vamos prestar culto a qualquer um que não seja o nosso Deus. De Abraão, Isaac, Jacó, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e todos os santos que já foram recolhidos a Ele anteriormente. A Ele somente, não só toda a glória em toda a eternidade, mas toda a submissão absoluta. E a todas as autoridades que Ele constitui enquanto... E naquilo que for legítimo, submissão. Porque ele nos chama para servir. Somos povo que sabe obedecer. Mas sobretudo ao nosso Deus. Que isso te inspire. Eu espero que esse texto fique na sua cabeça durante essa semana. Que você pense nele. Lembre esses pontos principais. A gente vai ter um período de tranquilidade agora por algumas semanas. Ou talvez até alguns meses. Isso é bom. Vamos aproveitar esse tempo ao máximo. É, nós vamos passar até a mesa do Senhor toda semana. É, um dos presbíteros, mas só durante a pandemia, não sei. Vamos resolver mais para frente, porque o conselho precisa de um pouquinho de liberdade para pensar isso. Mas não deixe de vir ao culto. Se você está doente, sim, aí preserva os irmãos. Se você está com medo de contaminar alguém, tudo bem. Mas não deixa de usar esses benefícios que você tem. E não confunda a justa submissão às autoridades quando elas executam o seu mandado divino. Não confunda isso com achar que vocês são um povo sem rei. Vocês não são. Vocês têm rei. Nós temos um rei, um rei diante do qual nós somos todos iguais, homem, mulher, grego, judeu, criança e velha. Todos, co-herdeiros e co-participantes, que glorificam e que seguem o nosso rei.